0: Евангелие от Матфея, 4 глава. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 12 стиха. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченая через пророка Исаю, который говорит: Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморским за Иорданом Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет. С того времени и Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Да, не Оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме. На черно-белой карте мы видим страну, которая называется Галилея. И там вот озеро... Генисарецкая, и в самом север, север это наверху, на картах всегда, там город Капернаум. Вот он пришел и поселил, поселился там. Галилея, дивный край, абсолютно удивительный и дивный край. Цветная карта показывает большую часть Израиля, и там вверху между зеленым и красным такое синенькое озеро – И зеленая верхняя часть – это и есть Галилея, чтобы иметь общее представление, где где она находится. И на самом севере там видно коричневые какие-то пятнышки – это Ливанские горы. Мы входим как бы в тему. Эта земля была отдана при разделе палестинской земли после ее оккупации евреями шестому и десятому сыновьям Иакова шестому и десятому, Завулону и э, Нефалиму, вот вот та зелененькая земля. Э, И э, как бы Господь сказал «берите и пользуйтесь». Э, И Господь дал повеление э, по отношению к землям, которые раздавались э, иудеям. Второзаконие 20.16 и далее – А в городах этих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию. Хитеев, и Амореев, и Хананеев, и Ферезеев, и Ивеев, и Иусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы... «Не грешили перед Господом Богом вашим». Все бы хорошо, но надо было, ну, так современным языком сказать, взять и вырезать. Хананеев, Ферезеев, всех, кто там жил, так повелел Господь. «И бери и пользуйся». Все хорошо, однако, что мы видим, что получилось на самом деле? Судей, книга Судьи, первая угла, глава 30 стих, нам свидетельствует следующее – что Завулон не изгнал жителей Тетрона и жителей Наглола и жили хананеи среди их и платили им дань. Далее и Асир не изгнал жителей Акои, причисляются там эти жители и жил Асир среди хананеев, жители земли той, ибо не изгнал их. Далее. И Нефалим не изгнал жителей Вевса-Миса и жителей Вифанара и так далее, и поселился, и жил среди хананеев, и они были его данниками. Говоря современным языком и современными понятиями, они проявили политкорректность к народам, которые жили там, И к населению, которое жило там, и сказали, ладно, живите, мы вас не будем никуда выгонять, мы вас не будем вырезать, живите здесь спокойненько, но платите нам дань. И все это было сделано вопреки повелению Господа. Конечно же, очень удобно. Либо сам работай, горбись, выращивай хлеб, либо у тебя есть данники, хананеи, которые живут здесь. Мы обложим их данью, зачем их выгонять, зачем их вырезать, и они будут заботиться о мне. они будут нам приносить подарки, они нам будут приносить золото, они нам будут приносить хлеб, мед и все прочее. Дань – это хорошо. Живешь какое-то время припеваючи за счет налогов, рэкет, рэкетирских налогов, дань же – это же рэкет, с покоренных народов, и, и все прекрасно. Но История такая штука, что в ее ходе все меняется. Все меняется. Та же книга, судей, 4 глава, 3 главы спустя: Когда умер Аот, сыны вы стали опять делать зло и передачами Господа, и предал их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского, который царствовал в Асоре. Военачальником у него был Сисара, который жил. Харешев Гаими, и кто кому теперь платит дань? И кто теперь кому делает гу? Советую всем пересмотреть э, фильм «Кидзаза», потому что для э, громадных людей это довольно важно. И вслед чьих, в чьих богов теперь ходят израильтяне, евреи? Единого бога или э, вала, и всех там э, возможных башков и так далее. Галилея – реально богатый край, э, но, согласно пророку Исаи, э, она находилась в плачевном состоянии, в очень плачевном. Прежнее время, Исаия 9.1.2 – в прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. То есть что получилось? Не изгнали Хананеев, как повелел Господь, и... Опять же цитата из того фильма: "Пацаки читланам на голову сели". Ну так получается, и никуда отсюда не денешься. Они изголя... не изгнали почему? По той же совершенно читланской жадности. Жадной. Пусть будут у нас налоги. Не изгнали. Теперь они стали данниками Ханаана. Теперь они должны платить Ханаану дань. А теперь они стали Но с переменным успехом приходили судьи, освобождали, потом опять пленение и так далее. Ханаан. Что представлял собой Ханаан? Ханаан в древние времена, до рождения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, территория от Ефрата, ну ее здесь не видно, это примерно там, где Лампа, еще дальше, где Багдад. Там, где, где Саддам Хусейн правил. Вот оттуда и до самого Средиземного моря. Это был Ханаан. И эта, эта земля была заселена разными семитскими и даже индоевропейскими народами. Семитские – это Хананеи, и Ивусеи, а индоевропейцы – Хеты. И эта земля представляла собой через полосицу разных народов. Их было много. Они постоянно враждовали между собой. Периодически над ними возникали какие-то правители, владыки, которым удавалось их объединить и собирать со всех дань. Ну, таким, скажем, был Александр Македонский, потом римляне. Это были и персидские цари. В общем, это такая странная земля, в которой царствовало, царствовало абсолютно много божие, многобожие, многобожие и всевозможные религии присутствовали. Где-то евреи изгнали хананеев, а где-то нет. Вот в Галилее не изгнали. И в результате получили... Что получили? Образно говоря, получили Иезавель. Если мы давно уже читаем Библию, изучаем ее, то мы знаем, кто такая Иезавель. Это одно из самых впечатляющих проклятий, обрушившихся на евреев. Она была дочерью сенотского царя, то есть финикийкой, то есть хананейкой. Вот там над зеленой территорией, правой карты, желтенькая, это финикии, хананея, то, что там остались они где-то. И к чему, вот к чему привела лояльность. К чему привела лояльность и непослушание? Появилась и Изавель. Образно появилась Изавель, как разрушающая Израиль, и фактически появилась эта, эта страшная женщина. Краткий курс истории. Хананиянка, Изавель, стала царицей израильского народа, выйдя замуж за царя израильского Брак был совершен по политическим соображениям, чтобы не ссориться с хананеями, а примириться с теми, которые на севере, сирийцы. Сейчас это сирийцы, тогда были хананеи или финикийцы, неважно, многобожники, халдеи какие-то там жили. И ее отличительной чертой было то, что она ненавидела иудаизм. Вот просто физически ненавидела иудаизм, презирала его и решила водворить многобожие, свое многобожие во всей еврейской среде. Дала поклонство. Ахав, ее муж, морально нестойкий, женился на Хананейке, подпал под ее влияние и в Самарии построил храм Валу также насадили дубовые рощи, где поклонялись и устраивали оргии в честь Ашеры. При дворе и завели создали институт пророков. Огромное количество пророков привели, языческих пророков, которые пророчествовали, говорили всякие гадости на евреев и на бога и так далее. И Господних пророков она просто истребляла физически, физически. смертной казни. «Веришь в в единого Бога, Творца неба и земли, ты считай приговорен. Это лояльность. С с какой стороны? И вот она активно занималась истреблением этих пророков и, в общем-то, считалась главной виновницей религиозного упадка Израиля. Иудаизму грозил, казалось бы, полное, грозило, казалось бы, полное уничтожение, полное уничтожение, если бы, и так бы случилось, если бы на его защиту не выступил порок Илья. На самом деле Господь Бог, который стоял за его спиной. Ну, так, шатковалка, валка 400, 500, 600 лет, 700 Галилея шла по этой жизни и пришла вот до времен Господа Иисуса Христа. Северная область Палестины. Северная, это северная граница того Палестины и того Израиля, который который евреи оккупировали и земля была дана в наследие. И получилось так, что по Исаии страна языческая по той простой причине, что ее населяли огромное количество всевозможных народов. Огромное количество всех, всяких народов. Но если мы посмотрим на карту, мы видим, что там через узенькую полосочку финики, финикийцев, торговцев и мореплавателей был, в общем-то, выход к морю. А там, где выход к морю, там всякие народы, кто ездил к южным берегам Крыма или в сторону Сочи, знает, что там кого только нет, каких национальностей. Все. И греки, и татары, ну, наверное, не монголы, но армяне. И, в общем, огромное количество. Всевозможные, всевозможные. Так исторически складывается. Море рядом, торговля рядом, происходит великое смешение. И получилось так, что там стало процветать многобожие и оно как-то не очень преследовалось. Временами, да, временами накидывались на какую-то религию, то на иудаизм, то на валовых пророков, но к моменту в тому времени, когда пришел Господь Иисус Христос, все там было как-то тихо, более-менее тихо и спокойно. Что-то вроде того, что было в Великом княжестве Литовском во время Радзивиллов, первых Радзивиллов когда была толерантность, религиозная толерантность, благодаря чему сегодня в старых городах мы видим на одной рыночной площади и синагогу, и костел, и униатскую церковь. Потом, когда пришла единая властвующая рука, Российской империи все поменяли, все, все, все стали закрывать и творить русское православие. Но это, это, это не суть Важно. Я хочу сказать, что политкорректность не может существовать бесконечно. Не может, просто, она никак не может. Вот политкорректность в Самаре, она, чем кончалась? Она кончалась Изавелью. Изавель чем кончалась? Не по, уже не политкорректностью, а уничтожением а, иудаизма а, и а, еврейских а, пророков. А, то же самое случилось и с ВКЛ. Политкорректность, все, все религии допустимы, как бы что. А, результат подавили реформацию сначала контрреформацией, а потом православие подавили еще и всех остальных. И Сегодняшняя ситуация в Западной Европе, та же политкорректность ведет к чему? Вроде все все религии, все народы, все хорошо, но потом количество мусульманских народов достигнет числа X или P и начнется построение ИГИЛа. Это неизбежно, это неизбежно. Поэтому ну, я как-то к политкорректности такой не очень отношусь. Потому что будут крайние европейские народы, которые живут там. Но когда происходит вот такое обострение, тогда активизируются ультраправые, и и это ведет к расцвету фашизма. То есть и так плохо, и так плохо. Ничего хорошего. Лучше было бы, наверное, все-таки, ну, с моей точки зрения, приезжаешь в христианскую страну, пусть даже номинально, Подписывай бумаги, что ты отказываешься от своего мусульманства и принимаешь христианство, пусть даже номинально. Это было бы правильно. Но это не наша земля, не наша страна. Мы живем совсем в другом мире и с грустью наблюдаем, что творится там и что творится в Москве, в той же Москве. Вы грустно. И именно по этой причине, по этой причине Польша, которая не хочет терять свой свою христианский, христианский такой окрас, она противится принятию иммигрантов, что делает и, и Венгрия. А во Франции как раз подняли голову крайние правые. Но вернемся в Галилею. Поразительно в географическом отношении страна, земля, На западе море, это влага, дуют ветры, влага оседает на Ливанских горах, это север, оседают в виде ледников. Потом эти ледники начинают таять, и вода ручьями и реками, одной из них является Иордан, стекает в Галилейскую долину. И земля, на которой никогда не бывает засухи, очень богатая земля. И э, очень прекрасная земля. Поэтому во времена Господа Иисуса Христа э, в Галилее было э, около более 200, более 200 населенных пунктов э, с населением 15 тысяч человек в одном населенном пункте минимум. Это то, что включает эти 200, 200 э, с небольшим. Общее население 3 миллиона. Это по Иосифу Флавию. Его свидетельство: Леса, луга, обработанные поля, на которых рожь и пшеница, сады, огороды, виноградники, родники, озера, реки, многочисленные цветущие города. Сказка. сказка. Живи и не хочу. Но Исаия говорит, долина смертной тени. Вот так. Ни много, ни мало. В первый век нашей эры, когда там появился, поселился Иисус в Капернауме, по Иосифу Флавию это было мягкость климата, красота природы, неистощимое плодородие почвы, все это было здесь. И особой гордостью было Тиверидское озеро, или в Евангелиях наших это Галилейское море, Галилейское море, пресное море, в котором Изобилие рыбы, просто изобилие рыбы. Не было тралов, не было электроудочек, ничего, и рыба размножалась, и ее было в огромном количестве очень и очень много. Поэтому Священное Писание говорит, что Асир, кавычки открывают, окунет в елей ногу свою. Это метафора, понятно. Что значит окунет в елей ногу свою? Встанет на эту землю, и получится, что он в елей, в оливковое масло прям наступил. Но это потом были переняты образы в сказке, в народные пошли, где молочные берега и ой молочные реки и кисельные берега. Это все оттуда, из того, что течет молоко и мед. На самом деле, конечно же, молоко и мед не текли там, но земля была очень и очень богатая, тончайший лен, маслина, смоковница, дуб, орешник, пальма, кедр, кипарис, сосна, дикая смоковница, тутовое дерево, апельсиновое дерево, роскошный розовый лавр, рис, сахар, тростник, апельсины, груши, абрикосы. Все здесь, все здесь, все здесь. Рыба и еще рыба. Живи не хочу. Дороги, прекрасное место расположения, как современная Беларусь. Европа, Азия, север, юг. То же самое было здесь. Там Ливан, внизу Египет, здесь море, там персюки живут на востоке. Торговые пути, богатеет, все богатеет, есть деньги. И все это лежит во мраке. мраке. Исаия, народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Почему тени смертной? Потому что свет – это вера в Бога а вера в Бога – это жизнь, а тьма и смерть – это безбожие, это безбожие. Вот тебе богатство, вот тебе рыба, рис, сахар, и все, что там я перечислял уже целый час, и все это лежит в тени смертной. И мы читаем, что Бога не видел никто никогда, единородный сын, Сущей в недре отчим он явил. Пришел Иисус и начал проповедовать покаяние. Он принес жизнь. При... Место, которое цветет как рай, ну, наверное, это было самое близкое. Рая, конечно, не может достигнуть ничего на земле, но, наверное, максимально приближенное место к э, раю, который был сотворен при сотворении мира. И этот рай лежит в тени смертной. Пришел Сын Божий и несет свет, несет жизнь. Страна тени смертной – страна, в которой нет света. Нет света – значит нет жизни. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Поэтому – Это и есть сторона смертной тени. Свет погас в Адамском саду, когда Адам и Ева согрешили, ослушались Бога и были изгнаны из рая и стали смертными с того самого времени. Но не только они пострадали, и мы люди, как их потомки, пострадал весь мир. Апостол Павел пишет... «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне». До ныне, до тех пор, пока вот он писал эти слова, и будет мучиться до тех пор, пока не придет новое небо и новая земля, пока не придут великие изменения. И вот на тех всех, живущих в таких прекрасных условиях, в которых каждый из нас был бы не против пожить или вообще жить, Не чуть-чуть приехать в отпуск, а жить, наслаждаться всем этим. Не не жара, нет. Зачем? Если очень жарко, чуть-чуть на север. Там же начинается предгорье, там прохлада, там свежесть. Средиземноморский ветерочек веет. Все прекрасно. Все прекрасно, но тем не менее страна тени смертной, но на ней должен воссиять свет». «Пришел Иисус и начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И слова Иисуса, самого свидетельства в Евангелии Иоанна. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». «Иисус пришел принести свет». Иисус пришел принести жизнь, пришел для того, чтобы люди не оставались во тьме, для того, чтобы люди обратились к Господу Иисусу Христу, для того, чтобы то место, где они жили, каким бы прекрасным ни было, без жизни, без без света является тенью смертной, не несет ничего благого. Но на какие-то годы жизни, когда человек здесь живет, но потом эта тьма внешне и скрежет зубов. Так вот, Иисус пришел для того, чтобы принести Евангелие, принести благую весть, благую, добрую весть. Есть весть злая, есть весть добрая. Злая весть, все согрешили и лишены славы Божьей и возмездие за грех смерть. Это дрянная весть, это плохая новость. И все мы некогда блуждали как овцы, совратились как на свою дорогу и были причастниками этой вести. У нас не было света. Но Господь воссиял, осветил путь, вырвал с этого пути и дал нам другую новость, хорошую новость. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. И это прекрасно, и это замечательно. Потому что Дух Святой стучится в наши сердца – Дух Святой стучится в наши души, сокрушает их, говорит, «взгляни на Голгофу». Посмотри на себя, кто ты есть. Ты есть грешник? Да, я есть грешник. Какой же выход? Посмотри на Голгофу. За твои грехи Господь Иисус Христос страдал и умер за твои грехи. Но люди не хотят обращаться к Господу Иисусу Христу, потому что возлюбили тьму более, нежели свет. Почему возлюбили? Потому что дела их были злы, и с ними они совершенно не хотели расставаться никоим образом. И Иисус есть Спаситель по той простой причине, что Он пришел спасти Своих от тьмы вечной, от тьмы, которая опустилась на этот мир. И, и сам Иисус говорит, «Истинно, истинно говоря, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Замечательные слова. Я не знаю, напишите э, э, вот на повязке у себя над этими какие э, как евреи вешают там слова закона, лучше напишите это. Верующий в сына на суд не приходит. И носите где-нибудь. В кармашке записку напишите или где-то еще под подушку положите. Это замечательные слова. Это замечательные слова, потому что мы согрешаем, мы ошибаемся, мы падаем, мы спотыкаемся, иногда страдаем маловерием. Но если мы верим в Господа и Иисуса Христа, верим, что Он умер за мои грехи, то мы на суд не приходим. не приходим. Так говорит Господь Иисус Христос. Люди спрашивают Иисуса Христа, что нам делать, чтобы творить дела Божие. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие. Чтобы вы исполняли 10 заповедей? Нет, он не говорит про 10 заповедей. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. Это главное. А как результат уже, результат приходит в виде нашего изменения взгляда и на закон, и на на заповеди Божии, и на самого Господа Бога. Вот дело дело Божие, веруйте в того, кого Он послал. А Он послал Господа и Спасителя э, Иисуса Христа. Э, Кто-то верит, кто-то не верит. Откуда вера? Вера от слышания. Э, Значит, надо слушать. Э, Можно слушать, а можно отмахнуться, как от назойливой мухи. Результат – страна тени смертной. Отмахнуться. Не надо мне это, не надо отмахнулся результат тень смертная в каком бы раю в кавычках ты сегодня не жил отмахнулся от благой вести отмахнулся от иисуса христа ничего хорошего быть не может а можно слушать и уверовать слушать и уверовать вера от слышания и тогда суда не будет и тогда свет сияет в душе нашей. Что и произошло в душах многих, я верю большинства из нас. Свет Господа Иисуса Христа воссиял в наших душах, озаряет и освещает их и указывает нам на единственный источник жизни Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, о чем мы слышали сегодня прекрасное свидетельство брата Вальтера. Это удивительные вещи, которые творит нам Господь. И сегодня воспоминания о подвиге Господа нашего Иисуса Христа, воспоминания мы проводим вечерю Господню, но об этом после гимна. Пусть Господь благословит нас.